0: Cześć, nazywam się Michał Toczyski, na co dzień zarządzam agencją marketingu internetowego Skorajze. Zwiększamy widoczność małych i średnich firm na rynku, pozyskujemy dla nich nowych klientów biznesowych oraz generujemy wzrosty w sklepach online. W tym podcaście dzielę się z Tobą swoją wiedzą na temat zarządzania marketingiem w organizacjach. Jak znaleźć pieniądze na marketing firmy? O tym będę dzisiaj mówił. Znalezienie pieniędzy na marketing firmy myślę, że jest tematem, który zainteresuje bardzo wielu przedsiębiorców, bardzo wielu zarządzających organizacjami, dlatego że czasami wydajemy budżety marketingowe po prostu takie, na, jakie nas stać albo uważamy, że chcielibyśmy, uzyskiwać większe efekty z marketingu internetowego, no ale no, nie boimy się trochę te, tych budżetów wydać więcej, albo po prostu możemy dojść do momentu, że po prostu ten budżet przekracza nasze koszty, przekracza nasz maksymalny pułap kosztów, który jesteśmy gotowi przeznaczyć. Dlatego dzisiaj opowiem trochę o oszczędzaniu, o tym w jaki sposób znaleźć pieniądze na, na, na sam marketing i jak w ogóle też podejść do tego tematu pod kątem mentalnym, pod kątem planowania budżetu na kolejne miesiące, a może i lata. A więc zaczynajmy. Po pierwsze, to co bardzo dobrze mo może się sprawdzić w przypadku przedsiębiorców, którzy nie mają takiego bieżącego budżetowania, nie liczą sobie jakoś bardzo dokładnie rachunków zysków i strat poza tym, co liczy księgowa, ale nie liczą sobie tego dla siebie i nie korzystają z tej wiedzy, Całkiem dobrą opcją będzie podział pieniędzy na kilka kont. Na wydatki operacyjne, na przykład budżety różnego rodzaju, wydatki roczne, zysk, wynagrodzenie właściciela i na przykład konto podatki. Wtedy, kiedy te pieniądze masz rozdzielone na poszczególnych kontach i zakładasz sobie, że dwa razy w miesiącu w określonym dniu rozdzielasz sobie te pieniądze albo sam, albo za pomocą stałych przelewów lub robi to twój współpracownik lub księgowa, to wtedy od razu widzisz, jakie pieniądze w firmie masz. Możesz sobie założyć, że jakiś procent zysku twojej firmy przeznaczasz sobie właśnie na konto nazywające się zysk, a inną część przeznaczasz na wynagrodzenie właściciela. Możesz też rozdzielić sobie, wydzielić sobie konto na przykład na wydatki roczne, bo są takie opłaty od kwestii ubezpieczenia za samochód, poprzez jakieś członkostwa w różnych organizacjach, które są płatne co roku, nawet prezenty świąteczne albo imprezy integracyjne, które nie odbywają się najczęściej co miesiąc, tylko raczej co dłuższy okres i wtedy na to konto możesz przeznaczać sobie jakąś część budżetu po to, żeby w sytuacji, jak będziesz potrzebował tych pieniędzy, będziesz potrzebował skorzystać z nich, to one będą. Bo co nas jako przedsiębiorców najłatwiej potrafi zgubić? Mówi się przeinwestowanie, ale według mnie to nie jest przeinwestowanie, tylko niekontrolowane wydawanie pieniędzy. Ja też oczywiście spotkałem się z tym problemem w przeszłości i też życie mnie w tym obszarze musiało naprostować, musiałem się tego nauczyć. Dobrze jest na te wszystkie kwestie zwracać uwagę, bo jeśli masz wszystko na jednym koncie i z tego samego konta płacisz podatki, płacisz budżety reklamowe, płacisz wydatki roczne, zyski tak dalej, to potem okazuje się, że trzymasz na tym koncie, nie w sensie płacisz, tylko trzymasz go, to wydaje ci się, że masz tam jakoś dużo pieniędzy. Ale w którymś momencie, jak to wszystko popłacisz, to tych pieniędzy no, niby jest dużo, ale to są pieniądze zbierane przez lata i może się okazać, że one nie rosną albo że one spadają. Już wartość tych środków na rachunku nie jest wcale większa. I w sytuacji, kiedy będziesz sobie rozdzielał to na poszczególne subkonta, Łatwiej będziesz widział, ile ty, ile masz takich pieniędzy nie do ruszenia w ramach firmy, ile masz pieniędzy właśnie na przykład na inwestycje w ramach firmy, jakie pieniądze stanowią twoje wynagrodzenie, które jest oddzielne od kwot kosztów pozostałych osób w firmie, i wtedy już widzisz, że na tym koncie wydatków, na przykład operacyjnych, nie ma już tak, tak dużo pieniędzy, albo że to są pieniądze, które wystarczą na najbliższy miesiąc działania, i dzięki temu bardziej uważnie analizujesz napływ kolejnych środków. Że wiadomo, że gdyby coś się stało, że musiałbyś wypłacić ludziom wynagrodzenia a tych pieniądzach miał, no to z innych swoich kont, subkont możesz to przesłać, ale kiedy już robisz takie przesunięcie środków z jednego konta na drugie, to już znaczy, że coś jest nie tak. To już i może być sygnał dla ciebie, żeby przejrzeć swoje wydatki i porównać je z cyklicznymi i prognozowanymi przychodami i zobaczyć, co tutaj można w tym zmienić, bo obszary zmian zawsze są dwa. Albo więcej sprzedać, albo koszty ściąć, a czasami jedno i drugie. Tutaj to jest taka metoda najprostsza, bo ona nie wymaga od Ciebie analizowania wszystkich wydatków w jakiś bardzo konsekwentny sposób. Prawdopodobnie jeśli jeszcze nie wypracowałeś sobie tego nawyku, to może być to, może być to trudne do wypracowania, bo żeby znaleźć załóżmy kilkaset faktur, które opłacasz każdego miesiąca, no to trzeba przeznaczyć na to całkiem ładny kawałek czasu, parę ładnych godzin do czynności, która może nie jest Twoją ulubioną czynnością. Takie rzeczy na pewno warto robić, więc możesz to przekazać swojej księgowej, albo możesz dostosować raporty, które otrzymujesz do, o, od, do, od księgowej do swoich wytycznych. Często jesteś księgowa i będzie w stanie przygotować dla Ciebie określony wzór raportu pod kryteria takie, jakie są dla Ciebie istotne i odpowiednio porozdzielać poszczególne przychody, poszczególne koszty, sparować jedno z drugim po to, żebyś widział, że jak masz trzy usługi i masz oddzielne osoby w firmie, które realizują każdą z tych usług, masz oddzielne też koszty zewnętrzne związane z tymi usługami, to będziesz mógł sparować sobie Przechody z tymi wydatkami i zobaczyć, ile zarabiasz na poszczególnych usługach, i to też bardzo dużo otwiera, to bardzo mocno otwiera oczy, dużo bardziej niż po prostu wrzucanie wszystkiego do jednego worka z pieniędzmi i, i jakby nieorientowanie się, co się tam dzieje. Zatem ta analiza rachunku zysków i strat na pewno będzie istotna i jak taką analizę zrobić? Bardzo dobrą metodą jest posiadanie takiego arkusza stałych przychodów i stałych wydatków, po to, żebyś wiedział, ile takich pieniędzy potrzebujesz mieć, przy czym, czym są stałe wydatki. Jeśli raz, myśl, jeśli raz na rok wydajesz, załóżmy to, na to ubezpieczenie samochodu lub całej floty samochodowej, jest to konkretny koszt, którego nie masz co miesiąc, ale musisz na to pieniądze oszczędzać, musisz na to pieniądze mm, trzymać. W związku z tym... Warto sobie policzyć to na przykład w perspektywie miesięcznej i sobie rozdzielić, jakie te pieniądze miesięcznie na przykład na no to konto wydatków rocznych musisz przenosić po to, żeby te wydatki cię nie zaskoczyły. To jest, myślę, że dość istotny aspekt. Kiedy wypisujesz sobie wszystkie te miesięczne wydatki, czyli na przykład, jeśli robisz rekrutację, a rekrutację robisz raz na trzy miesiące, załóżmy, ale zwiążą się z tym określone koszty, to te koszty możesz sobie uśrednić z ostatnich trzech miesięcy albo sześciu miesięcy, albo z ostatniego roku i zobaczyć, jaki średniomiesięczny koszt tej rekrutacji jest. Tak samo z prezentami dla klientów i dla pracowników świątecznymi. To też, jeśli to jest... Określony koszt strzela 10 tysięcy złotych, to wtedy te 10 tysięcy złotych rozdzielasz sobie i wtedy wyjdzie ci plus minus około 800 złotych miesięcznie, które po prostu potrzebujesz oszczędzać na to, żeby to było. Bez względu, czy reprezentujesz firmę stuosobową, czy firmę pięcioosobową, te ogólne zasady będą tak samo się do tego odnosiły. Warto sobie to wszystko, bo być po prostu tego świadomym. Jeśli już masz taką analizę wydatków, przegląd wszystkich wydatków, to możesz sobie je podzielić. Ja to lubię dzielić trzema kolorami. Czerwony, żółty, zielony. Czyli czerwone to są wydatki takie, które musisz mieć. W sensie, co by się nie działo, musisz je mieć. To są, to jest takie cięcie do kości wydatków. tak? To jakby nie ma takiej opcji, żeby z danego kosztu zrezygnować. Żółty to jest kolor. Jak zrezygnuje z tego wydatku, to to zaboli. Ale nie ucierpi na tym jakość, nie ucierpi na tym sprzedaż nie ucierpi na tym, nie ucierpią na tym kwestie finansowe, bo na przykład firma, koszty firmy windykacyjnej albo firmy monitorującej płatności, przypominającej o płatnościach klientom, dla mnie to jest taki kolor czerwony, bo jeśli z tego zrezygnujesz, to nie tylko, że zaboli, ale też klienci łatwiej mogą nie pilnować tych płatności, ktoś inny będzie musiał się tym zająć, a prawdopodobnie może nie robić tego aż tak skutecznie, jak firma zewnętrzna. Oczywiście, co, co firma, to opinia, na pewno masz tutaj samodzielnie, w jaki sposób tymi wydatkami zarządzać, natomiast właśnie w taki sposób i masz jeszcze kolor zielony i kolor zielony to jest, jak zetniesz te wydatki, to właściwie nic złego się nie stanie. To Nawet tego jakoś mocno nie odczujesz. To, co my robiliśmy, kiedyś zastąpiliśmy kilka serwerów dedykowanych, na których mieliśmy wiele serwisów internetowych hostingami dzielonymi i spowodowało to, że po pierwsze nie musieliśmy opłacać firmy zajmujące się utrzymaniem serwerów po drugie, samych serwerów. Po trzecie, nie mieliśmy kosztu związanego z, też z update'em tych serwerów, ale tak naprawdę z migracją jednego do drugiego, bo to też był duży, no to też był duży koszt. A, i jeszcze pojawiały się e, oczywiście koszty z obsługą tego, że no jeśli coś tam nie działało, no to ktoś się, klienci się odzywali, no i trzeba było utrzymywać dział supportu. A dużo lepiej było zrobić to w sytuacji, kiedy mamy hostingi dzielone. Akurat mówię, że w naszym przypadku, gdzie w cenie hostingu mam już support tego hostingu i płacę za to dużo, wielokrotnie, wielokrotnie mniej i opłacało się zrobić, pokryć wielotysięczny koszt migracji z tych wszystkich serwerów, tych wszystkich serwisów internetowych, ale to był koszt poniesiony raz, parę lat temu i to wszystko już śmiga sobie dalej na tych hostingach, a ten koszt jest dla nas praktycznie niezauważalny. I pewnie takie, i to są takie rzeczy, które jesteś w stanie sobie przeanalizować. Jeśli zarobisz sobie taki dzień, czasami może dwa dni na to, żeby przejrzeć sobie wszystkie swoje wydatki, takie cykliczne, zobaczyć, które są potrzebne, które Dobrze, że są, ale da się z nich zrezygnować. To wtedy możesz sobie zrobić właśnie takie trzy kolumny: czerwoną, żółtą i zieloną. Sumujesz sobie wtedy wszystkie wydatki, które musisz mieć, żeby firma funkcjonowała, czyli wszystkie takie, całe takie cięcie do kosztów. Sumujesz sobie wszystkie wydatki, czyli czerwone plus żółte, i wtedy widzisz, jaki masz koszt z tymi wydatkami, że. Możesz je ściąć, ale będzie ok, tak? Ale to tylko poboli, ale to nie będzie jakieś gdzieś, gdzieś dramatyczne. No i możesz sobie też sumować zielone wydatki. Bardzo często będzie tak, że jakiegoś abonamentu zapomniałeś tu zrezygnować, płacisz za niego co miesiąc, bo ktoś kiedyś korzystał w Twojej firmie z danego programowania, ale ta osoba odeszła albo ty ją zwolniłeś i już z tego programowania nie korzysta. Jest też coś takiego jak oprogramowanie płatne jednorazowo. Są pewne licencje, które możesz kupić raz, nie musisz kupować ich co miesiąc i to też obniża ci miesięczną wartość kosztów. Daje to też spokojniejszą głowę, większy margines, chociaż na, na przykład właśnie do działań w obszarze budżetu marketingowego. Co mamy dalej? Automatyzację procesów. Podam ci na przykładzie, zrobiliśmy sobie taką automatyzację z wykorzystaniem oprogramowania Zapier. To jest takie oprogramowanie, które łączy wiele różnych aplikacji. Tam są tysiące aplikacji, które można między sobą połączyć. I na przykład mamy coś takiego, że osoba wysyłająca do nas maila z CV, system analizuje tego maila, zapisuje dane do Excela, i na tej podstawie wyciąga dane odpowiednie i zapisuje w systemie CRM. Tam oczywiście tam, gdzie jest ta klauzula, a każda osoba, która wysyła tego maila, no, załącza klauzulę, no bo tak jest system skonstruowany, żeby się być zawarta klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych. I w momencie, kiedy coś takiego jest wcześniej, kiedy prowadziliśmy rekrutację, godzinę do dwóch godzin dziennie zajmowało um, wprowadzenie nowych CV. O tych CV mieliśmy naprawdę bardzo dużo, jak wprowadzaliśmy to do systemu, systemu CRM. W tym momencie wprowadza się to samo. Wystarczyło raz przeznaczyć na te dwie godziny, na zrobienie takiej automatyzacji. Nie mówię, że to jest łatwe, to, to wymaga podejścia kogoś, kto ma taki bardziej analityczny umysł, ale da się to zrobić. Tak samo jak mamy automatyzację w przypadku tworzenia ofert, tworzenia umów. Niektóre systemy CRM umożliwiają właśnie generowanie umów bezpośrednio z systemu CRM i da się w taki sposób też to zorganizować. I coś, co zajmowało twojemu pracownikowi kilka dodatkowych godzin, teraz tych godzin zajmuje mniej. Te uwolnione godziny możesz przeznaczyć właśnie na marketing, możesz przesunąć na inną osobę, możesz zadania z jednej osoby przesunąć właśnie na kilka osób, którym ten czas się zwolnił, a ją wydelegować, brzydko mówiąc. Jeśli będziesz widział w niej potencjał do obszaru np. marketingowego, albo zwiększenia jego, jej obszaru marketingowego, czy, czy zwiększenia odpowiedzialności, to ta osoba tymi tematami może się, może się zająć. Programy stażowe. I tutaj myślę, że bardzo istotny aspekt. Jeśli chodzi o programy stażowe, to ja uważam, że w ogóle programy stażowe powinny być płatne. My te programy stażowe mamy płatne, ale nie są, no nic się nie zarabia dużo. Natomiast to są programy, w których dajemy bardzo dużo energii od siebie. Dajemy licencje do płatnych szkoleń. Z których, z których korzystamy, i y, mamy też dużą bazę szkoleń wewnętrznych. Poza tym, mamy też stworzone tak zwane playbooki. To znaczy, że każda osoba, która pracuje u nas, czy znaczy współpracuje z naszą organizacją i realizuje jakieś usługi dla naszej organizacji, ma określony playbook wytyczające standardy, jak poszczególne usługi należy realizować, jak poszczególne rzeczy należy, należy robić. W momencie, kiedy masz taki playbook, w momencie, kiedy nagrasz do tego na przykład wideo, nagrasz do tego, nagrasz y, sesję uczenia drugiej osoby na przykład, jak nawiążesz współpracę ze stażystą, tłumaczysz mu w jaki sposób pewne rzeczy zrobić, on te rzeczy robi przy tobie, masz z tego nagranie, to nagranie możesz wykorzystywać do wdrożenia kolejnego stażysty. Ten stażysta Kolejny dostaje dużą wartość w postaci edukacji, w postaci wartościowych zadań, w postaci swojego mentora, którego warto takiej osobie y, przydzielić, który będzie czuwał nad rozwojem danej osoby, a jednocześnie taka osoba będzie w stanie zrealizować dla ciebie tematy, które twój wyżej opłacany specjalista po prostu nie powinien ich robić, bo są zbyt powtarzalne, bo są zbyt jakieś. Na pewno jesteś w stanie sobie wyobrazić, co to mogą być za tematy, być może twoi specjaliści narzekają, że muszą robić pewne rzeczy, których w ogóle nie chcą, nie lubią, które są poniżej ich kompetencji, no ale ktoś musi je robić. I w sytuacji, kiedy nawiążesz współpracę ze stażystą, on pewnych rzeczy się nauczy. Często to będzie dla niego pierwsza lub druga praca łamana na program stażowy. Ja uważam, że też trzeba w pewnym momencie, na pewnym etapie życia przejść pewne takie bardziej powtarzalne rzeczy, odrobić swoje, żeby pewnych rzeczy się nauczyć, żeby złapać też tę kulturę pracy i żeby zasłużyć bardziej ambitne, na ciekawsze zadania, żeby się w tym wykazać. Więc to też jest pewien taki obszar, który może z jednej strony tobie zaoszczędzić pieniądze, ale z drugiej strony ogromnej liczbie osób właśnie takie programy stażowe pomogą wejść na rynek pracy, zetknąć się z żywą, prawdziwą kulturą organizacyjną i, i robić coś więcej niż skanowanie dokumentów czy, czy przenoszenie kawy, tylko nauczenie się właśnie pewnych istotnych z punktu widzenia firmy procesów. Co jeszcze? Rozdzielenie stanowisk na różne poziomy doświadczenia, czyli to, co powiedziałem przed chwilą, junior, mid i senior, oczywiście, że różne osoby zależnie od swojego poziomu doświadczenia zarabiają, zarabiają różne kwoty. W związku z tym dzieląc y, odpowiedzialność i kompetencje pomiędzy tymi, bardziej odpowiedzialność pomiędzy tymi y, stanowiskami, jesteś w stanie w dłuższej perspektywie na tym zaoszczędzić, bo nie potrzebujesz na przykład dwóch mocnych, dwóch seniorów, ale na przykład jednego seniora, jednego mida, mówimy o osobie, która jest na poziomie specjalisty, ani nie jest młodszym specjalistą, ani nie jest starszym specjalistą, tylko jest takim regularnym specjalistą. I rozdzielenie tego na różne poziomy doświadczenia pomoże ci na pojedynczej stawce godzinowej zaoszczędzić, a z drugiej strony da perspektywę rozwoju temu juniorowi, a poza tym da perspektywę, da najciekawsze zadania, najtrudniejsze zadania właśnie temu seniorowi, a nie, że Senior musi robić zadania juniorskie. Ok, co jeszcze tutaj myślę, że będzie takie istotne? Przewalutowanie. Jeśli płacisz w euro, płacisz w obcych walutach za pewne usługi, towary i tak dalej, to może się okazać, że robisz to już z przyzwyczajenia. Bardzo często będzie tak, że kiedyś założyłeś jakieś konto w portalu internetowym, na które wpłacasz środki i wtedy na przykład to konto można było założyć tylko w dolarach albo tylko w euro, a teraz już można to konto założyć też w złotówkach i po prostu tracisz na przewalutowaniach, bo to tak zostało. Zakładając konto w jakimś kantorze walutowym, czy po prostu konto w banku typowo eurowe, dolarowe czy, czy jakieś tam inne, i przewalutowując to za pomocą zewnętrznego kantoru internetowego spowoduje ci to spadek kosztu na przewalutowaniu i czasami może się to opłacać. To jest kwestia przeliczenia sobie i też jak kiedy już liczysz, to może się wydawać, że ta opłata, oszczędność w wysokości 100 zł miesięcznie, 1000 zł miesięcznie, że może ona nie jest jakaś duża. Ale z drugiej strony, jak sobie to pomnożysz przez rok, a potem przez dwa lata, a potem przez trzy lata, bo przez trzy lata nie będziesz nic z tym robił, a wydatki będziesz miał, a może się okazać, że te wydatki rosną, bo już wcześniej na przewolutowanie płaciłeś 500 zł, teraz już płacisz 1000 zł. I okaże się, że jak to się sumuje, to nawet wydaje się, prowadząc największą firmę, to jesteś w stanie dzięki temu zaoszczędzić na przykład na nową stronę internetową albo po prostu na zatrudnienie jakiegoś specjalisty na, czyli na pierwszy miesiąc, podczas którego on się sprawdzi po to, żeby, żeby po prostu to wszystko zadziałało. No dobra. dolećmy dalej. Przewalutowanie, nieaktualne abonamenty, o tym mówiłem, budżetowanie w firmie. Czyli to, na co um, zwracam uwagę, to jest właśnie to, żeby te, m, mieć na bieżąco ten rachunek zysków i strat i o tych raportach już mówiłem. Natomiast Wydawanie wtedy, kiedy są pieniądze. To jest taki, myślę, że istotny aspekt. Co to oznacza? To znaczy, że jeśli masz oprogramowanie, które możesz zapłacić z góry za cały rok i w tym momencie masz pieniądze i wiesz, że z tego programowania będziesz korzystał i wiesz, że z tak, takiej określonej ilości licencji będziesz korzystał z danego oprogramowania, to można je zapłacić za rok, otrzymując wtedy zniżkę. To też jest pewien sposób na oszczędzenie części środków. Jeśli zrobisz tak z odpowiednio większą ilością oprogramowania i, i większą ilością licencji to jesteś w stanie, jak sobie to podsumujesz całkiem ładne pieniądze zaoszczędzić, a co z drugiej strony myślę, że jest, jest czy jeszcze bardziej istotne to pozbędziesz się miesięcznego miesięcznego kosztu i zwiększysz sobie marżę oprogramowania ok, budżetowanie w firmie, zmiana kosztów stałych na zmienne. no to myślę, że to jest bardzo istotny aspekt, czasami może się to wydawać niemożliwe ale potem okazuje się, że jednak możliwe to jest. Często jeśli na przykład dana osoba zwalnia stanowisko z, albo z uwagi na to, że się nie dogadaliście, albo znalazła inną ofertę pracy, albo cokolwiek, to jest czasami taki moment, żeby zastanowić się, czy tego stanowiska potrzebujesz w, dokładnie w takiej postaci, a może w zupełnie innej. Może się okazać, że yy, da się to te zadania podzielić na, na przykład na dwóch freelancerów, albo w inny sposób ten obszar rozwiązać i rozliczać się z kimś na przykład za zrealizowane zadanie, za zrealizowane za cele cenie, a nie za tak zwany full time. I nawet jeśli jednorazowo teraz możecie się wydawać to droższe, to w sytuacji kiedy na przykład jakiś klient zrezygnuje z twoich usług, z twoich produktów, ty normalnie musiałbyś utrzymywać dalej tę osobę w 100%, a tak to po prostu płacisz odpowiednio do zadań, które danej osobie zlecasz. To też jest pewnym rozwiązaniem. Oczywiście z punktu widzenia hr to są też inne zaangażowanie tych ludzi, więc to wszystko trzeba zwrócić, zwrócić na to uwagę też z punktu widzenia ludzkiego, aczkolwiek, no, na co zwracam uwagę, odcinek dotyczy kwestii finansowych, dlatego właśnie o tym mówię. I zamiana kosztów stałych na zmienne jest to możliwe. Outsourcing zamiast zatrudnienia to jest właściwie dokładnie to, o czym przed chwilą powiedziałam, więc może nie będę się powtarzał. No i ostatni aspekt, szczególnie w kontekście Polskiego Ładu, szczególnie w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj na świecie, skorzystanie z usług doradcy podatkowego. Może się to okazać zupełnie, wydawać nawet nie tyle okazać, zupełnie niepotrzebne. No, ale może się okazać, że płacisz większe podatki niż powinieneś, tak? że pewnych rzeczy nie wliczasz w koszty, które powinny być wliczone, lub które są uzasadnionymi kosztami przychodu, ale po prostu wygodnie jest płacić, albo nie wiesz, że możesz je opłacać wliczać w koszty firmy, albo częściowo wliczać w koszty firmy, tak jak niektórzy to robią właśnie z mieszkaniami. To w każdym razie to nie jest jakby podcast na ten temat, jak oszczędzić na nowym ładzie czy cokolwiek takiego. Natomiast, można skorzystać z takiego usługi, z usług doradcy podatkowego. To jest jednorazowy koszt i pokazać tej osobie, jakie koszty ponosisz, jakie koszty będziesz ponosił w kolejnym roku, jakie będziesz też miał przychody i na tej podstawie ta osoba opowie ci, jakie są dostępne rozwiązania i pokaże ci, czy jest coś, o czym jeszcze nie wiesz, co możesz wykorzystać, aby płacić podatki sprawiedliwie, takie, jakie powinny być płacone a być może mniejsze niż takie, jakie masz obecnie. Wszystkie te aspekty mogą spowodować zwiększenie Twojego budżetu marketingowego. Jesteś w stanie te pieniądze, zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na marketing. Jest jeszcze jedna rzecz. Czasami jak obawiamy się, robiąc budżet marketingowy, tak obawiamy się wydawania pieniędzy stale, że nawiążemy współpracę albo z agencją, albo z pracownikiem, i co miesiąc tej osobie będzie trzeba płacić. No, Bo generalnie tak jest. Natomiast to, co możesz zrobić, to możesz od razu z taką agencją albo z, z pracownikiem założyć sobie budżet, że ok, mam budżet X. Ten budżet X dzielimy sobie na 6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy, tyle ile ustalisz, tyle ile uważasz, że będzie odpowiednio. I mówisz, że mamy takie cele, takie cele chcemy osiągnąć w tym czasie. Obserwujesz, jak te cele są realizowane i wyznaczasz sobie pewien taki limit ryzyka swojego. Czyli to nie jest tak, że ryzykujesz tymi pieniędzmi x złotych miesięcznie, jak nie wiadomo jak długo. a sobie ustalasz taki górny limit. To się może wydawać, jak sumujesz te wszystkie miesiące, że to jest większa kwota, ale to jest kwota, którą... Zarezerwujesz na, na pewne działania raz, obserwujesz efekty i, to, i te cele mają być w tym czasie osiągnięte. Ty też masz pomóc, pomagasz tym osobom dostarczyć takie informacje, żeby um, wszystkie osoby zaangażowane w projekt miały możliwość zrealizowania z Tobą lub dla Ciebie tych celów. Więc założenie sobie z, m, takiego limitu ryzyka jest. Myślę, że bardzo istotne, zwiększa, poprawia na pewno samo poczucie, daje taką przestrzeń, że, że wiesz, co robisz, tak? I to jest też inwestowanie wtedy, kiedy masz te pieniądze. Bo jeśli robisz sobie na przykład ten budżet marketingowy, w sensie ustalasz sobie budżet marketingowy na 9 miesięcy albo na 6 miesięcy i to będzie jakaś kwota, to tę kwotę X, załóżmy, że to będzie 100 tysięcy złotych, przesuwasz sobie na konto takich wydatków dodatkowych i to są po prostu pieniądze nie do ruszenia. i wiesz, że te pieniądze masz i wiesz, że dzięki temu nie popłyniesz, że wydajesz, te, wydajesz jakieś dodatkowe pieniądze na marketing, dlatego, że już zabezpieczyłeś sobie tę kwotę i to jest kwota przeznaczona na to i ta kwota, tej kwoty nie wydajesz już na inne rzeczy. Myślę, że to są wszystkie aspekty które w kontekście zarządzania finansami są istotne. Niby to nie jest podcast o zarządzaniu finansami, ale ja myślę, że robiąc marketing, czy bardziej zarządzając marketingiem, pomijając tak istotny aspekt, to po prostu nie będzie dobrym rozwiązaniem. No nie, nie można robić marketingu, nie można robić właściwie dowolnego obszaru w firmie, do którego potrzebny jest potrzebny jest człowiek, potrzebny jest jakiś koszt, jakiś budżet, czas ludzki nie jest za darmo. To wszystko warto w kontekście finansów też mieć, eee, jak to mówiąc kolokwialnie, rozpykane. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że wyniosłeś lub wyniosłeś z tego dużą wartość, że wiesz teraz, w jaki sposób znalazłeś pieniądze na marketing firmy i to są rozwiązania, które Ci pomogą. Dzięki serdecznie Wszystkiego dobrego.